0: Det här är missionspodden från Ljus i Öster.
1: Ni organiserar stora kongresser, konferenser och möten. Ni har en hel armé av debattörer och ändå är ni rädda när några få personer träffas för att be till Gud.
0: Leningrad, Ryssland. Nyårsafton 1961. Spiran pekar likt ett finger mot aftonhimlen gången är spänd, likt en båge. Med bygget av den jättelika Kassan katedralen i Sankt Petersburg var det som om halva Petersplatsen flyttat med från Rom i början på 1800-talet. Numera stod katedralens port inte öppen för troende utan för ateister. Kommunisterna revde i vackra altaren och reste istället montrar åt ateismen och vetenskapen. In till den magnifika kolonnaden står en brunögd flicka och huttrar. Det som har vägarna förbi kan dock inte undgå hennes varma leende. Men du fryser ju flicka lilla. Varför går du inte in och värmer dig i museet? Ser er en äldre dam och ser menande på Aida som räckte henne ett litet kort. Om jag var där inne hade jag inte kunnat önska er här ute ett gott nytt år svarar Aida innan hon går fram till ett par som ställt sig bredvid. Himlen glimmar ovanför dem. De undrar vem hon säljer korten åt, men Aida förklarar att de inte kan köpas utan bara tas emot som gåva. Vackert skrivet, säger mannen och tittar förstulet mot den gamla kyrkporten innan de ber sig vidare in i aftonen. Aidas blick följer efter dem en bit och vandrar sedan vidare till ett par som precis kommit ut från museet. På frågan om hon förönskar önska dem ett gott nytt år skinner kvinnan upp. Hon får ett av Aidas sista kort men även en förklaring av dikten. Aida strålar av glädjen om att få berätta om sin nyfunna vän och den frälsning han erbjuder var och en. När det gått några steg bort hör Aida henne berömma hennes handstil och valet av en soluppgång som motiv inför det stundande nya året. Det sista kortet var ämnat åt mannen som suttit och sneglat på henne från denna bänkarna. Men innan hon hinner gå fram till honom rycker någon hårt i hennes arm. Vad är det här, begär mannen att få veta. En nyårshälsning svarar Aida och försöker slita sig. Men greppet om hennes arm hårdnar. Hon klagar högt. Samtidigt försöker mannen läsa kortet han ryckte ur hennes hand. Aida kämpar men kampen är allt för ojämn. Vi behöver inte det här, gormar han och ger henne en ilsken blick. Sedan
2: ser han sig om efter polisen och börjar ropa. Det här är berättelsen om Aida Skripnikova, den unga kuriren som levererade sanningen om förföljelsen till makthavare och bedjare i utlandet samt sanningen om Jesus till kommunisterna i hemlandet. Med sin vassa penna utmanade hon vid flera tillfällen helt öppet ateismen och dess goliat, det jättelika propagandamaskineriet.
1: Under andra världskriget sluter sig det redan slutna Sovjet ytterligare genom att bygga murar och resa taggtrådstängsel mellan öst och väst. Detta för att ingen eller inget ska komma sig vare sig in eller ut ur landet utan myndigheternas tillstånd. I den västra och kapitalistiska delen av världen råder bland annat åsikts, tryck och religionsfrihet. Hos grannen i öst straffas människor med egna åsikter. Trots att religionsfriheten var lagstadgad i Sovjet, trakasserades troende ständigt. Om man höll sig i den snäva och övervakade korridor som myndigheterna skapat, var det inga problem. Men om man bad i hemmen, gav bort en bibel eller för den delen berättade om sin tro för andra, fick man genast problem. I väst skulle en dikt om kristen tro inte orsakat några som helst draballer. Men vår huvudperson befann sig på den andra sidan av järnridån, där storebror, alltså myndigheterna, både ser och straffar den som delar sin tro. Aida Skrypnikova föddes 1941 och får redan som barn uppleva hur troende släktingar och familjemedlemmar rycks bort av kommunisterna. Med tonåren svalnade den tro på Gud som hon haft som barn och som hennes far dött för. Det var först när hon lärt sig fascineras av broderns lugn inför livets slutskede som tron började glöda igen. När brodern dog sökte hon upp den bönegemenskap i Leningrad, nuvarande Sankt Petersburg, som han tillhört och inom kort klanade det även för henne. Hon blev en kompromisslös kristen och var ivrig att berätta om Jesus. Aida uttryckte sig bäst genom pennan och författade en dikt om behovet av att finna Gud innan vi dör. Så här stod det på vykorten som delades ut utanför Kassan-katedralen på nyårsafton 1961. Gott nytt år 1962. En nyårsönskan. Våra år flyr bort ett efter ett utan spår. Sorger och svårmod försvinner, buna bort av vårt liv. Denna värld, denna jord är så flyktiga. Allt de har når ett slut. Livet är viktigt. Lev inte sorglöst. Vilket svar vill du skaparen ge? Vad väntar min vän bortom graven? Svara på frågan medan ljuset finns. Kanske imorgon rening för Gud ska du för allt stå till svars. Tänk på detta djupt i din själ. Ty i evighet blir du ej här. Kanske redan imorgon ska du för evigt bryta banden med denna värld. Sök Gud. Medan han står att finna.
2: Tanken om att en dag behöva stå till svars inför en gud upprörde många i Sovjet. Kommunisterna hade i decennier gjort allt i sin makt för att utrota denna skadliga vidskepelse. Man hade till och med sänt ut kosmonauter i rymden och inte heller där hittat någon gud. Ateismen var enligt staten den enda vettiga trosuppfattningen. Av den anledningen började det kommunistiska propagandaartilleriet beskjuta den unga Aida. Hon hade arresterats och dömts till att förvisas ur staden. Men det tog flera år innan domen verkställdes. Och under den tiden duellerade hon öppet med propagandamaskineriets skribenter. Sovjetiska tidskrifter inledde en förtalskampanj mot Aida som svarade med både artiklar och privat brevkorrespondans. Hennes flera sidor långa svar till skribenten Valen Ivanovich Kudzin på ungdomsmagasinet Smena är skarpt som en knivsägg. Låt
1: oss föreställa oss att ni och jag tävlar i en kapplöpning. Plötsligt binder ni samman fötterna på mig och springer själv i mål. Hurra, jag vann! ropar ni i triumf och vännerna lycka er. Jag vill påstå att ni handlat oärligt och föreslår en rättvis tävling. Knyt upp banden kring mina ben. Ge mig frihet så ska vi se vem som vinner.
2: Med den liknelsen understryker Aida att en objektiv bedömning skulle visa att kampen är ojämn och på olika villkor. Det är inte hon som är rädd utan den som tar till oärliga knep för att vinna. Aida menade även att hennes meningsmotståndare farit med osanning och att hon behövde upplysa folket om det. Valen Ivanovich ska då ha svarat henne Som du vill. Om du vill se dig själv bakom galler så gör det. Han börjar alltså inte som övertygad ateist argumentera för sin övertygelse utan lutar sig istället tryggt mot den korrupta statsapparaten. Under fötterna på statens tjänstemän verkade en underjordisk tryckerirörelse som hjälpte Aida med att sprida sina ord. Deras publikationer var illegala och allt sköttes i hemlighet. De kallades Samidsat-rörelsen, egenutgivarna.
1: Vid den här tiden reste svenskar in i Sovjet för att söka upp och hjälpa kristna. Bengt Zareld var en av dem som började engagera sig för syskonen bakom järnridån. Han pluggade ryska och reste år 1963 på språkresa till Leningrad. På grund av bibelbristen packade han med sig några ryska biblar till de kristna i Sovjet. Ungdomarna som han mötte i en av kyrkorna blev nyfikna och bjöd med honom till en picknick i parken. Det var där han började prata med Aida Skripnikova och hon hade mycket att berätta. De stämde träff på stan och vänskap uppstod. Så småningom började de smida en plan för hur man skulle upprätta en fortsatt kontakt mellan kristna i Sverige och kristna i Sovjetunionen. Var det möjligt att lite mer regelbundet smuggla in fler biblar och även underrätta svenskarna om vad som skedde i Sovjet? Efter mötet med Bengt blev Aida Skripnikova, ljus i östers, dåvarande slaviska missionens, hemliga kurir i Sovjet. Genom Samsedat-rörelsen skapade hon sig ett stort nätverk över hela Sovjetunionen. De spred rättegångsprotokoll, fånglister, tidskrifter och vittnesmål som Aida smugglade ut i Sovjet via sina svenska kontakter. Vid den här tiden gick informationen först genom slaviska missionen och vidare ut i världen till till exempel FN-delegaterna i New York. 1964 förvisades Aida från Leningrad. Hon reste söderut till Ukraina för att därifrån sprida informationen utomlands. Aida blev mycket inspirerad av de kristnas mod i dessa trakter. Trots att hon saknade uppehållstillstånd återvände Aida till Leningrad under våren samma år. På vägen till Leningrad blev det uppenbart att myndigheterna inte släppte ur sikte. KGB vände upp och ner på vännernas lägenheter i jakten på henne. När Aida mötte några av vännerna i skogen upptäckte polisen dem. De jagade kap kapp Aida, arresterade henne och bötfällde de andra. Aida dömdes till ett års fängelse. I fångläget vann hon medfångarnas förtroende och det var mycket vänliga mot henne. De som varit nyfikna på hennes tro blev även hjälpsamma och smugglade därför in både papper och penna åt henne. Aida fick vänner i lägret men saknade sina kristna bröder och systrar. Hon var under den första tiden den enda evangeliskt kristna i lägret. En lördagkväll anlände en ny fångtransport till arbetslägret. Bland dem hittar Aida en troende kvinna vi valt att kalla Michaela. Aida sprang fram till Michaela, kramade om henne och hälsade henne sedan välkommen till lägret. De två trosyskonen blev bästa vänner och umgick så ofta det var möjligt. En söndagsmorgon samlade de några av de mest nyfikna till en liten gudstjänst under ett av träden på gårdsplanen. Flera satte sig ner bredvid dem och inom kort hade nästan hela lägret, över tusen fångar, kommit för att lyssna. Då bestämde sig Aida och Michaela för att förvandla klockan tio gudstjänsten till ett väckelsemöte.
2: Efter frigivningen 1966 var det svårt att hitta jobb. Hon var brännmärkt av staten och överlevde tack vare vännernas hjälpsamhet. Aida avskräcktes inte av straffet utan återupptog kontakten med svenskarna. Men året därpå piskades en ny våg av förföljelse upp och på våren 1967 började myndigheterna söka efter något att ställa henne till rätta för igen. Klockan var två, en novembernatt 1967, när dörren till Charlotte Jorsmars hytt slets upp. Sovjetisk polis stormade in, visiterade Charlott och hittade några av de papper hon försökt gömma. Charlott var under 60-talet en av slaviska missionens medarbetare och en av Aidas svenska kontakter. Mitt i natten fördes hon till en specialinredd hytt för förhör. När förhörsledaren inte lyckades vädja till Charlottes förnuft hotade han med Sibirien. Trots hoten nämnde hon ingenting om samtalet med Aida eller de nya testamenten hon smugglat till Leningrad. Flera timmar efter att de släppt Charlotte knackade poliserna på Aidas port. De berättade att de stoppat Charlotte vid gränsen och att de tänkte hålla kvar henne om inte Aida lämnade in biblarna. För sin väns skull lovade därför Aida att överlämna biblarna. Därmed gick Aida nästan rakt i KGBs fälla. Man planerade nämligen att arrestera henne på bar gärning med biblarna i handen. Men tack vare en försening lämnade en annan för KGB ointressant troende över biblarna. I nästan ett år lyckades Aida undvika polisen innan hon arresterades igen. Under tiden hade man ransakat och förhört personer i hennes omgivning för att bygga upp ett åtal mot henne. Den 12 april 1968 hittade man henne till slut. Skuggad av KGB ledde hon poliserna omedvetet hela vägen från gudstjänstlokalen hem till lägenheten. Morgonen därpå undersöktes rummet minutiöst och man hittade mängder av dokument som ansågs vara skadliga för staten. Enligt de sovjetiska myndigheterna var allt frid och fröjd i landet. Allt skulle åtminstone se bra ut utåt. Av den anledningen tystade man den som påstod annat genom att ställa dem inför rätta. Rättegången inleddes den 11 juli samma år. Rättens mål var alltså att hindra Aida från att informera om lidandet i Sovjetunionen. Till myndigheternas förtret blev effekten den motsatta. Plötsligt en dag fick man på slaviska missionens expedition i Stockholm ta emot ett tjugotal stora tygstycken som en smugglare lindat runt kroppen. På dem var hela rättegångsprotokollet kopierat ord för ord. Det märkligaste var att det var Aida själv som hade skrivit det. I väntan på att straffet skulle verkställas hade Aida nämligen begärt att få läsa rättegångsprotokollet. Hon fick ha det i cellen under några dagar och passade då på att skriva av det rad för rad på sänglakanen. Det över 50 A4-sidor långa rättegångsprotokollet smugglades på så vis ut och blev exakt vad de ryska myndigheterna ville undvika. En inblick i hur de troende i landet ställdes inför rätta för sin rätt att vara bekännande kristna. Utifrån detta unika dokument har vi sammanfattat ett utdrag som visar vad rättegången egentligen handlade om. Huruvida det Aida skrivet och förmedlat om förföljelsen var sant eller inte.
0: Godkänner den åtalade domstolens kompetens att pröva
1: fallet? Ja, men jag har en begäran att framställa till rätten.
0: Vilken begäran?
1: Jag avböjer offentlig försvarare och anhåller att själv få leda mitt försvar.
0: Åtal lyder, åtal i mål nummer 12010 mot Aida Mishailnova Skripkinova för brott mot paragraf 190-1 i ryska socialistiska federativa Sovjetrepublikens strafflag. Undersökningarna har fastslagit följande. Skripnikova som är medlem av en icke-registrerad så kallad evangelisk kristen och baptistisk församling i Leningrad tillhörande det illegalt verksamma rådet för evangeliska kristna och baptistiska kyrkor har systematiskt bland sovjetmedborgare och även bland utlänningar spritt illegalt publicerad litteratur såsom som tidskrifterna Brodersbladet och Frälsningens budbärare. Men även rapporter och kapeller innehållande falska påståenden om förföljelse med avsiktligt förtal mot den sovjetiska staten och samhällsordningen. Dessutom konfiskerades följande broschyrer vid Husransrakan. En redogörelse för rättegången mot Kyrtsov, Vins, Golev, Bondar, Klassen, Marzovitski och andra. Kopier av dessa hade överlämnats till den svenska medborgaren Jorsmar, som försökt föra ut dem ur landet. Det faktum att en så stor mängd litteratur konfiskerades visar att Skripnikova systematiskt har distribuerat denna litteratur. Förstår den anklagade den anklagelse som riktas mot henne? Ja. Förklarar ni er skyldig? Nej. Rätten har överlagt och beslutat att inleda med att korsförhöra den åtalade. Önskar den åtalade ge rätten en förklaring rörande den anklagelse som riktas
1: mot henne? Ja, det gör jag. Alla fakta i fråga om distributionen av litteraturen är korrekta. Men denna litteratur innehåller inte avsiktligt falska påståenden eller förtal. Den utgör alltså inte ett brott mot paragraf 191.
2: I artikeln Ett århundrade av kamp och lidande i tidskriften Frälsningens budbärare sägs det att det förekommer förföljelse av troende i Sovjetunionen, att folk avskedas från arbetet och inte tillåts studera. Ni skickar denna tidskrift utomlands och där kommer man att dra sina egna slutsatser, nämligen att i stort sett alla troende i Sovjetunionen förföljs utan att du visar på fakta.
1: Frälsningens budbärare publiceras inte för folk utomlands. Alla vi troende känner mycket väl till förföljelserna. Men fakta kan inte räknas upp för då skulle en artikel som denna uppta hela tidskriftens utrymme. Vi beskriver de troendes situation som den verkligen är. Jag håller med er om att beskrivningen inte är tilltalande. Men så ser det verkligen ut. Och det måste vi berätta.
2: I frälsningens budbärare nummer 15 sägs det att barn till troende förföljs i skolan. På vilket sätt menar du att dessa barn förföljs?
1: Barn frågas ut i skolan och tas ifrån sina föräldrar på grund av den kristna uppfostran som dessa låter dem få.
2: Det är förbjudet i lagen att försöka tvinga på underåriga en tro. Men lagen förbjuder inte att man tvingar på dem ateism. Ateismen är ingen religion. Ett barn växer upp och måste sen själv avgöra sin inställning till tron. Ateismen tvingas inte på det.
1: Men vad ska man säga till ett barn? Att det är förbjudet i lagen att säga att Gud finns- men att det är tillåtet att säga att det inte finns någon Gud?
0: Vill svaranden försöka att inte komma ifrån ämnet?
2: När åklagaren inte kunde svara- ledde domaren om argumentationen. Under de tre dagar som rättegången pågick- lyftes många exempel på hur kristna trakasserades. I sina försök att dölja förföljelsen för omvärlden- la man omedvetet upp bollen på straffpunkten för Aida- vars försvar blev en enda lång redogörelse- av förföljelsen i Ryssland. Aida dömdes till tre års arbetsläger i Permregionen. Samma region som Janis Roskans skickats till ett årtionde senare. Medfångarna tyckte om Aida, för hon var vänlig mot alla. De respekterade till och med hennes tro så pass att de hjälpte henne gömma det nya testamentet som smugglats in till henne. Herren förvarnade henne alltid när en inspektion var på gång och den dyrbara boken undgick därför upptäckt.
1: Trots att fängelseförhållandena var mycket hårda bevarade jag dock hoppet. Jag kände ingen sorg och min själ nedslogs inte av fruktan. Under min tid där hade jag en underbar vän i den uppstånda Herren Jesus Kristus.
2: I slutet av april 1971 andades Aida frisk luft igen. Ansiktet hade smalnat men ögonen uttryckte glädje och frid. Myndigheterna ansåg dock inte att hon lärt sig av sitt straff bara att hon avtjänat det. Men i fångenskapen lärde Aida sig något av det viktigaste. Nämligen att Gud tar hand om och står med de sina. Jesus skänker oss sin nåd och sin närvaro till den som är i fängelse så att man är i stånd att uthärda vad som helst, förklarar hon. För omvärlden blev Aida en av troshjältarna i Ryssland. 2003 besökte hon Sverige för att möta de svenskar som berörts och engagerats av vittnesmålen hon smugglat ut. Hennes järva leveranser av sanningen blev till böner i våra svenska hem och uppmuntran för syskonen bakom järnridån.
1: Berättelsen om Aida Skripnikova är en berättelse om en av Rysslands modiga kristinnor. Hon var en av Guds hemliga agenter och hennes mission var att underrätta och engagera. Genom Aida väckte Gud syskonskärleken mellan de förföljda och de fria. Den kärlek som binder den universella kyrkan samman som gör deras sak till vår och den förföljdes bön till min bön.
0: Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann, direktör på Ljus och Markus Furingsten, fältansvar på i Öster.
3: Aida Skripnikova, vad säger man? Ja, vilken Kristina, mm. Mm. Så oerhört fast i, i sin tro och så villig att stå upp och stå fast emot myndigheterna. Ja, och det här, alltså det,
4: det, vi är ju mitt i 60-talet Sovjet. Det är ateism, det är förtryck. Att stå för en annan åsikt är kostsamt. Och så har vi
3: då Aida som, hon är någonstans i 20-årsåldern. Mm. Ja, och hon, hon har ju blivit, för många som, som följde just Östers arbete på 60-70 och in på 80-talet så är ju Aida ett känt namn. Mm. Så är det. Otroligt spännande tid. ja.
4: Ja det här var ju en period när också Ljus i Öster hade väldigt mycket med bibelsmuggling in i Sovjet och också övriga kommunistiska länderna då. men också som i det här fallet så handlar det också om att smugla ut dokument och det här är vi ganska stolta över faktiskt som, som organisation att Ljus i Öster är den första organisationen i världen som får ut dokument ifrån den underjordiska kyrkan i Ryssland och sen då, eller Sovjet då och sen tar man de här dokumenten till FN så mm. att man faktiskt får reda på vad är det som pågår mitt i kommunismens Sovjet.
2: Mm.
3: Och det, där, där lär man sig en hel del av, av hennes liv att, att sanningen är, är viktig oavsett vad den kostar. Alltså mm. hon, hon lyfter fram saker och ting som, som jag tror att vi ibland missar. Mm. Att, myndigheterna, de anklagar henne för att bryta mot lagarna. Mm. Men hon menar ju att hon står för sanningen och att det är det korrupta samhället som får problem när hon yeah. vägrar liksom att, att följa med på spelreglerna. Yeah. Så att hon utmanar ju egentligen de reglerna som de har. Att de böjer på, på lagarna. Ah. Det tycker jag är rätt fascinerande att hon inte bara accepterar att, att nu döms efter de här korrupta lagarna utan hon hon står upp och kritiserar dem och säger... Ja. Det, här, det här är inte rätt. Ja. Eh, och utmanar dem på så vis. Ja. Det tycker ja, men, jag är otroligt starkt. Ja, och just det här... Enorma
4: patoset för sanning. Mm. Eh, alltså, det... det eh, ja, men det fascinerar. Och det utmanar. Och mm. jag tänker också... I detta så kopplas det också... Detta med priset faktiskt att följa Jesus. Och hur Aida... Visar på att det är värt det. Oavsett vad det kommer att innebära. Ja. Eh, och det ligger också en överlåtelse i detta. att Min tro är
3: på riktigt. Precis. Det är starkt. Och där känner ju vi att vi, vi har någonting att ta med mm. till, till oss idag. Och lära oss ja. av, av hennes som frispråkighet. Av hennes rättspatos. Att våga stå upp. Och ta med oss den frimodigheten in i, i vårt liv och vår situation. Ja. Så att vi idag också får stå upp för religionsfrihet. Eller rättigheter som, ja. som vi har bestämt ja. över vår värld egentligen. Som, som gemensamma rättigheter. Ja. Nej, men
4: precis så i ju Östers arbete så är det ju att huvuddelen handlar om fokus på att evangeliet ska nå ut till onordna folkgrupper. Eh, men samtidigt så har vi också en del projekt som vi då lägger under vad vi brukar kalla för Barnabasfonden, där det då kan handla om det här med religionsfrihet stöd till förföljda kristna och hitta vägar framåt mm. och ett sånt där projekt som, som vi jobbar med idag är direkt ifrån ett land som heter Laos mm.
3: och vad är det för projekt? Det är ett familjeboksprojekt heter det och familjebok kan ju låta lite udda men i Laos är det så att om du inte har din historia nedskriven så att säga i en familjebok där du visar på din, din historia i landet så räknas du inte som medborgare. Nej. Så att det här är din, ditt pass eller din, din historia i landet som då går under begreppet familjebok.
4: Ja. Och det, nej men precis, och det, det som är så speciellt i Laos är ju att man talar om att man kanske har sju miljoner invånare mm. men Räknar man då, det är folk som har räknat på risåtgången. Och utifrån det så pratar man om att den verkliga befolkningen i Laos är något ungefär 20 miljoner. Mm. Så vi har alltså omkring 13 miljoner kanske någonstans. Det är ju inte exakta siffror det här. Men som alltså då
3: inte är medborgare. Mm. Precis, och bland de här som inte är medborgare så finns de flesta av de som är kristna. Ja. Eh, och det gör också att de, de får... De blir utsatta för förtryck och de får fängelsestraff. Mm. Någonting de inte får om de har en familjebok. Därför Nej. att enligt lagen så får du inte förfölja dem. Men om du är olaglig i landet mm. ja, men då kan polis och annat sätta åt dig lite mer och, och förtrycka dig. Yeah. Så att där, där finns ju ett ett arbete att göra ja. för att få de här människorna som, som egentligen är medborgare kan ha bott i Laos i flera generationer. Mm. Det är bara att de inte har blivit inskrivna i systemet. Ja. Så de går tillbaka och försöker få hitta sin historia i landet och så publicera den och på så vis blir de medborgare. Ja. Eh, och där finns ju vi med då ja. i, i det jobbet.
4: Och det, det som är så väldigt speciellt på ett sätt i det här med familjeboksprojektet som vi då kallar det, det är ju också det att det är ganska svårt. Hur ska jag kunna bevisa att någon... För i det här så behöver man då kunna bevisa att man då kanske är född i Laos eller ens föräldrar har varit i Laos och så vidare. Och hur ska man kunna bevisa detta om det inte finns något skrivet sen tidigare? Mm. Men då har de ju, de som vi jobbar med har ju hittat vägar att de flesta kristna, det är ju detta som är så märkligt för oss kanske, men de flesta kristna i Laos har faktiskt suttit i fängelse. På grund av att man då inte har varit medborgare och genom att de har suttit i fängelse så finns de registrerade
3: Precis. och
4: den här registreringen blir alltså en lösning för att kunna bevisa för myndigheter att de här personerna faktiskt är
3: laoitiska medborgare mm. sen flera generationer då ja. i många fall
4: och så kan man då hjälpa dem så att vi har ju folk på plats som jobbar med detta och nu vet jag inte exakt de senaste siffrorna men vi har ju haft corona som har, har liksom Försvårat det hela. Men strax innan corona under bara när vi satte igång det här projektet så på två, tre månader så hjälpte man ändå någonstans 100-200 personer som då fick registrering och kunde plötsligt då få utöva sin kristna tro. Och vi vet också att det var någonstans mellan 10-20 stycken som blev frisläppta från fängelset. Mm. Och det är en sån där berättelse där de har hängt upp en pastor upp och ner- Uh, någonstans inom fängelsehåla liksom, eller var det nu är och sen så är det någon som kommer med dokumentet så de får helt enkelt skära ner honom och låta honom gå mm. uh, och det är fantastiskt att ja. vi faktiskt kan få vara med en liten del i detta
3: ja, ja men uh, precis och sen har vi också en, en nationell arbetare, en kvinna som som sprider evangeliet i Laos det är en fantastisk yeah. kvinna och, det, ja, och där, där finns det också
4: lite spännande, för i och med detta att det är ganska nyligen, det är januari 2020, så valde då Laos att, att ha detta med religionsfrihet. Uh, och, och det som blir intressant då, det är ju att polisen, de åker ju ändå till de här gudstjänsterna som nu får ha sina gudstjänster, men de ska kolla att de liksom håller sig till den, den här lagen. Mm. Och en av de som vi stöttar han berättar då liksom hur han möter poliserna de är 6-7 stycken i en gudstjänst och sen bara ställer han frågan liksom att, okay, hur ska ni kunna avgöra att den som predikar och de som sjunger håller sig nu till det de ska göra mm. om ni inte känner den kristna tron för det här var ju personer då som är buddhister som inte kan den kristna tron och de sa ju, nej men det vet vi ju inte då och Så sa, men ni måste ju alltså läsa Bibeln och till det här kommer det vara att i Laos så är det förbjudet med att trycka Bibeln fritt. Det är väldigt, väldigt begränsat. Men nu har det alltså öppnats upp en möjlighet där vi också finns med på ett litet hörn och hjälper till att trycka Biblar till poliskåren i Laos. Mm. För de har ju förstått att de måste läsa Bibeln för att förstå den kristna tron. Och nu är det på gång också att startas upp alfa-kurser för de här poliserna så att de verkligen får lära sig vad är den kristna tron? Och sen kan de då utföra sitt arbete, gå till de olika kyrkorna,
3: sitta av en gudstjänst och se att ah, de är i linje med det de ska göra. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är ju så här dröm, drömmar som har, har funnits men som nu ja. börjar pågå i uppfyllelse. Ja. Så att det är, det finns verkligen tid för Laos nu så att det, det, jag vill bara uppmana er att, att finnas med mm. i detta, i, i, stå i bön för, ja. för det och
4: jag, jag kan ju ärligt säga, jag menar som Ljus i Öster nu när det här öppnades för oss att gå in i det här folkboksprojektet det var faktiskt inget projekt som vi sökte efter direkt, vi hade väl inga tankar på Laos men plötsligt så, så kommer det mer eller mindre att läggs i vårt knä. Och vi känner vid det tillfället när det berättas om det här så känner vi liksom enhetligt bara att vi måste in i det här. Mm. Vi vet inte hur länge. Alltså det, ibland så får vi vara med och starta upp någonting mm. i något slags projekt. Men eh, sen så kanske vi släpper efter ett tag. Liksom så men, men i det här läget så känner vi att vi måste vara med. Ja. Och jag hoppas att du som lyssnar känner likadant. Mm. Hur kan man vara med då?
3: Ja, bön har jag redan nämnt. Så det brukar jag ju alltid göra. Ah. Men eh, du kan också vara var med och stödja Barnabasfonden. Eh, ja. Ge en gåva till Ljusöster, märkten med Barnabas. Och det är just för de här sociala och hjäl hjälpprojekten i sådana här situationer. Ja. Eh, och då är 900-3625 och det är Fungerar både till bankir och Swish. Alltså 936,25. Precis. Och nej, Swish är det ju inget streck. Men bankgivare är det ju det.
4: Mm. Sen kan man ju också gå in och bli månadsgivare. Och det här uppmuntrar vi verkligen väldigt väldigt starkt. Därför att det ger en sån trygghet för den ekonomiska utvecklingen för Ljus i Öster. Mm. Och det handlar om att man helt enkelt kan gå in på vår hemsida. Ljusioster.se Du skippar prickarna. Mm. Och så kan du gå in där och se hur man kan ge. Och så står det lite om månadsgivande. Och så kan man läsa där och skriva in det som behövs. Och då handlar det om att den summan som du väljer eh, dras en gång i månaden eh, ifrån ditt konto via Autogiro. Eh, det är smidigt för dig, det är smidigt för just i öster och det skapar en trygghet just i givandet. Ja. Eh, en del människor funderar ibland, ja men om jag nu går in i detta kan man, då blir jag väl aldrig av med det. Och så är det ju inte utan du kan via din bank välja när som helst att avsluta. Du kan också ringa oss. Uh, i ett sånt läge eller skicka ett mejl så kan mm. vi avsluta det. så att det är inte är Du behöver inte vara orolig utifrån att nu har jag pengar men jag kanske inte har dem ja, två precis. år eller något.
3: Det här är ju sista podden för säsongen. Ja. Hoppas att ni har få, kunnat njuta av dem. Vi har ja. uppskattat dem. Vi har uppskattat att få dela en del av vår rika historia precis. tillsammans med er. Och vi vill verkligen nu avslutningsvis
4: också önska dig guds rika välsignelse.
0: Just Hej då. Mm. Du har fått lyssna till Missionspodden från Ljusöster. Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än hundra år har Ljusöster arbetat med att nå onåda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Vi startar den 24 juni. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusgöster.se.